0: кальдер не мог ликвидировать вращение корабля вы можете объяснить почему уже раньше наблюдая за кальдером во время вахт я убедился что он феноменальный вычислитель он очень полагался на свою способность делать молниеносные расчеты без помощи калькулятора на гиперболической при этих наших обстоятельствах нам предстояло протиснуться сквозь игольное ушко индикаторы тяги были бесполезны они показывали только тягу голиафа и не могли дать величину тяги зонда, Кальдер смотрел только на гравиметры и вел корабль исключительно по их показаниям. Это были прям таки математические состязания между мозгом Кальдера и стремительно изменявшимися условиями полета. О способностях Кальдера можно судить потому, что я едва успевал прочесть показания индикаторов, а он в то же время производил в уме вычисления, составляя дифференциальные уравнения четвертого порядка. Хотя я и считал предшествующее поведение Кальдера возмутительным, так как был уверен, что он услышал приказ командира и умышленно им пренебрег, но все же я им восхищался». «Вы не ответили на вопрос трибунала». «Я как раз приступал к ответу». «Расчеты Кальдера, поскольку он и делал их за доли секунды, могли быть только приближенными. Они не были идеально точными и не могли такими быть, даже если бы на месте Кальдера была лучшая в мире вычислительная машина». Размер ошибки, который он не мог учесть, возрастал, и мы продолжали вращаться. Некоторое время мне казалось, что Кальдер все-таки справится, но он раньше меня понял, что проиграл, и выключил тягу. Мы вошли в полную невесомость. Зачем он выключил тягу? Он хотел пройти сквозь щель почти по прямой, но не мог погасить продольных оборотов корабля. Гляв кружился, как волчок и вел себя, как волчок, сопротивлялся тяговой силе, которая стремилась установить его вдоль оси. Мы попали в прецессию. Чем больше возрастала наша скорость, тем сильнее раскачивалась корма. В результате мы шли по сильно вытянутой винтовой. Корабль раскачивал сбоку на бок, а каждый из таких витков имел добрую сотню километров в диаметре. С такой траекторией мы могли запросто угодить в край кольца, а не в центр щели. Кальдер уже не мог ничего поделать. Он сел в воронку. Что это значит? Мы обычно так называем необратимые ситуации, в которые легко попасть, но из которых нет выхода. Дальнейший наш полет был уже совершенно непредсказуемым. Когда Кальдер выключил двигатели, я думал, что он просто отдается на воле случая. Цифры так и мигали в окошках индикаторов, но вычислять было уже нечего. Кольца сверкали, так что больно было смотреть. Они ведь состоят из ледяных глыб. Они кружились перед нами, как карусель, вместе со щелью, которая походила на черную трещину. В таких случаях время замедляется неимоверно. Сколько я не взглядывал на стрелки секундомера, мне все казалось, что они стоят на месте. Кальдер начал стремительно отстегивать ремни. Я стал делать то же самое, так как догадался, что он хочет сорвать главный предохранитель перегрузок расположенный на пульте, а в ремнях не может до него дотянуться. Имея в своем распоряжении полную мощность, он еще мог бы затормозить и уйти в пространство, только бы ему набрать эти самые сто же. Мы-то лопнули бы, как воздушные шарики. Но он бы спас корабль, ну и себя. Вообще-то я должен был уже раньше догадаться, что он не человек. Ведь ни один человек не мог бы вычислять так, как он. Но я лишь в тот момент это осознал. Я хотел его задержать, пока он не подошел к пульту, но он действовал быстрее меня. Он и должен был действовать быстрее. «Не отстегивайся!» — крикнул мне командир. А Кальдеру он крикнул «Не трогай, предохранитель!» Кальдер на это не обратил внимания, он уже встал. Полный вперед крикнул командир, и я выполнил приказ, ведь у меня был второй штурман. Я не сразу ударил всей мощностью, а пошел на пять же потому что не хотел убивать Кальдера. Я только хотел рывком отбросить его от предохранителей. Но он устоял на ногах. Это выглядело жутко. Ведь ни один человек не устоит при пяти же. Он устоял, только схватился за пульт. Кожу с ладони у него сорвало, а он все держался, потому что под этой кожей была сталь. Тогда я дал сразу максимум. На четырнадцати же он оторвался, полетел назад с чудовищным грохотом, будто цельная глыба металла промчался между нашими креслами, трахнулся о переборку, так что она затряслась, и секурит в дребезге раскололся. А Кальдер издал совершенно ни на что не похожий крик, и я слышал, как он сзади катается, сокрушает переборки, как разрушает все, за что не ухватится, но уже не обращал на это внимания, потому что щель раскрывалась перед нами. Мы перли в нее напролом с вращающейся кормой, и я снизил тягу до четырех. Все решал теперь случай. Командир крикнул, чтобы я стрелял. Тогда я начал выстреливать один за другим противометеоритные экраны, чтобы убирать перед носом обломки поменьше, если они появятся. Экраны эти мало чего стоили, но все же лучше такая защита, чем никакая. Кассини был как огромная черная пасть. Далеко по носу я видел огонь, защитные экраны развертывались и тут же сгорали, сталкиваясь с обломками ледяной пыли. Возникали и мгновенно лопались громадные серебристые тучи невероятной красоты. Корабль слегка тряхнуло, датчики по правому борту все разом прыгнули. Это был термический удар, мы задели за что-то, не знаю за что, и оказались уже по ту сторону».